0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 11. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Das ändert sich jetzt alles nach dem Tod der Queen. Gegen den Energiepreisschock, so machen sie ihren eigenen Strom. Jetzt haben die Bayern auch noch Bierärger. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. startet auch ein Erneuerungsprozess fürs britische Fund, zahlreiche Institutionen und selbst die Briefkästen. Laut britischem Finanzministerium sind Banknoten und Münzen mit dem Porträt der Queen im Wert von 80 Milliarden Pfund im Umlauf. Künftig wird hier ein Bild des Königs zu sehen sein. Eile besteht aber nicht, die Geldscheine und Münzen ändern zu lassen. Um Kosten zu sparen, werden die bisherigen Scheine und Geldstücke im Umlauf bleiben und auch keinen Wert verlieren. Queen Elizabeth war das erste britische Staatsoberhaupt, das ab 1960 mit Gesicht zu sehen war. Neudrucke und Prägungen sollen aber innerhalb der kommenden zwei Jahre dann den König zeigen. Wo es schneller geht mit der Erneuerung? Unter anderem in den Fußballstadien. Bereits kurz nach dem Tod stimmten Briten bei der Nationalhymne den nach mehr als 70 Jahren nun wieder aktuellen Text an. Aus God Save the Queen wird wieder God Save the King. Was sich im Commonwealth, unter anderem Australien, auch ändert, Briefmarken mit der Queen werden ausgetauscht. Auch Embleme auf Polizeihelmen und Briefkästen bekommen frische Anstriche bzw. werden ausgetauscht. Was im Parlament beachtet werden muss, die Ansprache hier wird wieder zur King's Speech. Am Buckingham Palace wacht künftig die King's Guard über den König und seine Familie. Und wichtig für alle Biertrinker, beim Anstoßen im Pub heißt es nun wieder To the King. Die gerade zu Ende gegangene IFA hatte einen heimlichen Superstar. Wo sonst über Fernseher, Handys und Waschmaschinen gesprochen wird, gab es dieses Jahr nur ein Thema. Power Stations. Gemeint sind die großen Geschwister der kleinen Powerbanks, die Handys unterwegs mit Energie versorgen. Camper und Autofans kennen und lieben die Energiebrocken schon länger, doch wegen steigender Strompreise werden Powerstations nun auch für den Einsatz zu Hause interessant. Denn die Geräte speichern nicht nur Strom, sie können mit Solarpanels auch per Photovoltaik wieder geladen werden. So können sie mit einer Powerstation selbst zum Energieerzeuger werden, ohne dafür umständlich das Dach umbauen zu müssen. Die Boxen speichern dabei je nach Modell genug Strom, um neben Handys und Notebooks selbst größere Geräte wie Staubsauger, Föhn, Fernseher oder notfalls auch mal einen Kühlschrank zu betreiben. Die Powerstations haben dafür außer USB-Buchsen auch 12 Volt Autoanschlüsse und 230 Volt Steckdosen, wie man sie sonst nur aus Wänden kennt. Powerstations sind aber nicht günstig. Selbst Einsteigermodelle wie die Powerhouse 521 von Anker kosten knapp 400 Euro, Mittelklassegeräte wie die Jackery Explorer 1000 schon 1300 Euro und der 45 Kilogramm schwere EcoFlow Delta Pro sogar 4000 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für Solarpanels, die bei etwa 200 Euro für 100 Watt Ladeleistung anfangen und über 1000 Euro für 400 Watt Panels betragen. Beim aktuellen Strompreis und intensiver Nutzung brauchen sie etwa fünf Jahre, bevor sie die Anschaffungskosten wieder eingespielt haben. Riesenangst in der deutschen Wirtschaft. Viele Unternehmen wissen wegen der hohen Energiepreise und der Lieferengpässe nicht mehr weiter. Laut Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie fühlt sich jedes dritte Industrieunternehmen in seiner Existenz bedroht. In Bedrängnis sind nicht nur die großen Chemie- und Stahlriesen, sondern auch viele Mittelständler. So warnt etwa der Zentralverband Oberflächentechnik in einer Mitteilung vor einem Infarkt. Große Teile der deutschen Wirtschaft stehen kurz vor dem Kollaps, warnt Andrea Thoma-Böck, geschäftsführende Gesellschafterin bei der Thoma-Metallveredelung in Heimatingen in Bayern. Drei Briefe hat Thoma-Böck an Wirtschaftsminister Habeck geschrieben, ohne Erfolg. Das Problem, wegen der hohen Energiepreise muss das Unternehmen voraussichtlich drei Millionen Euro nur für Strom zahlen, statt der üblichen 750.000 Euro im Jahr. Die Kosten für Gas und Heizöl sind da noch gar nicht berücksichtigt. Thoma-Böck sagt, die Reserven aller Unternehmen in der Branche reichen nur noch für wenige Wochen. Ähnlich ist die Situation bei den Bierbrauern. Wir kommen kaum noch an Kohlensäure, weil die chemische Industrie ihre Prozesse runterfährt. Auch Flaschen und Kronkorken sind plötzlich Mangelware, weil die Glas- und Aluminiumhütten ihre Produktion verringern, erklärt Sebastian Priller, Chef der Traditionsbrauerei Riegele in Augsburg. Hinzu komme die Kostenexplosion bei Verpackung, Malz, Zucker und Energie unser Stromvertrag läuft Ende des Jahres aus. Wenn ich dann zu den aktuellen Preisen einkaufen muss, weiß ich nicht, wie ich noch gewinnbringend produzieren soll. So Priller weiter. Das schmeckt den Bayern-Fans gar nicht. Nicht nur das 2:2 zu im Heimspiel gegen Stuttgart und das dritte unentschiedenen Serie in der Bundesliga stößt den Anhängern des Rekordmeisters auf. Nun gibt es auch noch Bierärger. Beim Unentschieden gegen den VfB hielten die Fans in der Südkurve in Anlehnung an den Werbeslogan »Gut, besser, Paulana« deswegen zwei Protestplakate hoch mit »Gut, besser, Wucher«, »Bierpreisbremse jetzt«. Hintergrund, Ende Juli hatte Bild den Bier- und Bratwurstschock in der Bundesliga enthüllt. In keinem Stadion stiegen die Preise zu dieser Saison aber so an wie in München. Ein Stadiongedeck kostet nun erstmals über 10 Euro. Bierärger für die Bayern und den Caterer Do und Co., weil die Preise in der Allianz Arena in den Krisenzeiten besonders stiegen. Ein Bier kostet nun 5,50 Euro, 80 Cent mehr, eine Bratwurst 5 Euro, 50 Cent mehr. Das ist Liga-Höchstwert. Also insgesamt für das Stadiongedeck 10,50 Euro. Jetzt droht den Bayern auch noch Fanshoff mit den treuesten Fans, sollten die Bierpreise noch weiter steigen. Nach Bildinformationen ist aber erstmal keine erneute Erhöhung geplant. Der Caterer hatte Ende Juli auf Bildanfrage bereits sein Bedauern über die Preiserhöhung mitgeteilt. Auch wir konnten unsere Verkaufspreise leider nicht halten, wegen bereits genannten Argumenten hieß es da. Nur, jetzt haben die Bayern neben der unentschieden Krise auch noch Bierärger in der Südkurve. Er ist einfach nicht zu stoppen. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von Italien. Und das, obwohl er die letzten Runden nicht mehr Vollgas gibt. Weil Daniel Ricciardo kurz vor Schluss mit Motorschaden liegen bleibt, kommt das Safety Car auf die Strecke. Die Bergung des McLaren-Boliden dauert so lange, dass es zu keinem Neustart mehr kommt. Unter den Pfiffen der Fans fahren die Piloten hinter dem Safety Car ins Ziel und Verstappen Richtung Titelverteidigung. Durch seinen fünften Sieg in Folge hat der Red Bull-Pilot nun 115 Punkte Vorsprung auf Charles Leclerc. Für die Deutschen ist es ein durchwachsener Tag gewesen, besonders für Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister, der am Ort seines ersten Formel-1-Sieges nochmal eine gute Leistung zeigen wollte, funkt in Runde 12, ich verliere Power. Der Heppenheimer muss seinen Boliden, der stark aus dem Heck raucht, mit Verdacht auf Motorschaden in Runde 12 abstellen. Mick Schumacher kann das Rennen zwar beenden, erlebt aber ebenfalls einen durchwachsenen Arbeitstag. Der Haas-Pilot, der von Rang 17 gestartet war, hat einen schlechten Start, fällt auf den vorletzten Platz zurück. Mit teilweise mutigen Überholmanövern landet er am Ende dann aber auf dem zwölften Platz.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Er galt als ihr Lieblingsenkel, pflegte eine vertraute Beziehung zu der Queen. Doch ausgerechnet an ihrem letzten Tag kam Prinz Harry nicht rechtzeitig an ihr Sterbebett. Fotos von Harry, wie er im Auto sitzt und auf dem Weg zum Schloss Balmoral ist, berührten die Welt. Der Schmerz ist dem Prinzen ins Gesicht geschrieben. Jetzt muss Harry damit leben, nicht mehr in ihren letzten Stunden und Tagen mit dem königlichen Oberhaupt der Familie persönlich gesprochen zu haben, mit seiner Oma. Er kam nicht rechtzeitig an ihr Sterbebett in Balmoral an. Dazu kommt, dass Harry mit Ehefrau Meghan gerade auf Europaweise war und kurz vor ihrem Flug nach England die Nachrichten aufploppten, dass er seine Familie nicht besuchen werde. Ein Besuch in Schottland bei der Queen sei nicht geplant, hieß es damals. Auch Charles und William besuchten er und Meghan angeblich nicht. Ein Fehler, den er für immer bereuen wird? Ich halte Harry für einen emotional stabilen Menschen, der auch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ort war, seinen Frieden mit der Situation schließen wird. Er sollte sich in der Trauerphase auf Dinge fokussieren, die ihm Kraft geben. Das könnten seine Kinder oder auch seine Freunde sein, betonte Psychologin Anke Precht gegenüber BILD.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Gott schütze den König. Vier knappe Worte von gewaltiger Tragweite. Mit diesem Ausruf ist Charles der Dritte am Samstag zum britischen König ernannt worden. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde Charles bereits am Donnerstag zum höchsten monarchischen Würdenträger. Doch die Zeremonie des Ascension Council, also Thronbesteigungsrat, machte den Schritt am Samstagmorgen im Thronsaal des St. James Palastes offiziell. In seiner Rede vor dem Rat gedachte Charles seiner Mutter, der ewigen Monarchin. Meine Mutter war uns allen ein Vorbild lebenslanger Liebe und selbstlosen Einsatzes. Ich weiß, wie sehr sie mit mir mitfühlen wegen des unersetzlichen Verlusts, den wir alle erlitten haben. Charles weiter, ich bin mir des großen Erbes der Pflichten und gewaltigen Verantwortung des Monarchen, die mir nun übertragen wurden, zutiefst bewusst. Sein erster Arbeitstag als König begann mit Riesenknall und Schreierei. Nach der Ratssitzung wurde der neue Monarch von einem Herold auf dem Balkon des Palastes an der Londoner Börse und im Traf Folger Square unter Fanfarenstößen ausgerufen. Am St. James Palast standen tausende Zuschauer und zahlreiche Soldaten der Coldstream Guards mit Bärenmützen. Ein dreifaches Hoch auf Seine Majestät, den König, hip hip, rief der Herold. Die Soldaten lüfteten ihre Mützen, brüllten dreimal Hurra, gleichzeitig Kanonenschüsse im Hyde Park und an der Themse. Am Tower of London feuern Kanoniere 62 Salutschüsse für den neuen König ab. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das brauchen Sie, falls der Blackout kommt. Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Trotzdem sind die Befürchtungen, dass es zu einem Blackout, also einem langfristigen Stromausfall kommen könnte, groß. So warnte der Städtechef Gerd Landsberg am Sonntag, dass es in Deutschland im kommenden Winter flächendeckende Stromausfälle geben könnte. Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben. Er betonte, wir können flächendeckende Stromausfälle nicht ausschließen. Das sagte Landsberg der Welt am Sonntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BK hat für den Stromnotfall Informationen und eine Packliste erstellt. BILD zeigt, was sie brauchen und was sie beachten sollten, wenn die Lichter ausgehen. Denn man solle sich auf jeden Fall einen Vorrat anlegen, um optimal vorbereitet zu sein. Das BKK... Ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Packliste für den Blackout. Trinkwasser und Lebensmittel für zehn Tage. Ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an Batterien. Warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt. Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Taschen oder Campinglampen inklusive Batterien und Gaskartuschen. Akkubetriebene Geräte wie Handys, Laptops etc. sollten geladen sein. Ein solarbetriebenes Ladegerät ist dann für später eine Option. Campingkocher zum Zubereiten von Mahlzeiten, Hygieneartikel, etwa Seife, Zahnbürste, Klopapier, Müllbeutel und bei Bedarf Babynahrung. Und Löschmittel, Feuerlöscher oder Löschdecke, denn Campingkocher, Kerzen und so weiter erhöhen die Brandgefahr.